0: serie Un Gran Salvador para Grandes Pecadores. La razón que hicimos esta serie fue que vimos una, un malentendido de parte de, la, de muchas iglesias y cristianos en general, de que los héroes del Antiguo Testamento, que hay que ser como ellos, como Daniel, orar como Daniel, ser fiel como Noé y demás, y claro que hay cosas que son válidas de aprender de ellos, desde luego, pero, pero vemos que no es la razón por la que están aquí. Vemos que las Escrituras nos tienen aquí gracias a que está exaltando al Salvador que está detrás de todo esto. ¿Qué es capítulo 49, versículo 1? Vamos a tener varios versículos que leer hoy, siquiera nada más vamos a leer juntos el versículo 1 y el 2, y de tres en adelante los vamos a ir haciendo conforme lleguemos a esos puntos. Solamente versículo 1 y 2, en voz alta, tan alto como puedas, Hace calor, está, eh, ha sido una, una tarde muy llena, pero vamos a estudiar la palabra. Así que en voz alta, todos digamos, versículo 1 y 2 de Génesis, capítulo 49. Dice la palabra de Dios: Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Noten esa frase, subrayenla y tienen sus notas. Esto es una cosa de futuro. Génesis 49 habla del futuro para los hijos de Israel, para los hijos de Jacob. Versículo 2, todos en voz alta, dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro Padre Israel. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría, entendimiento para este texto tan hermoso que tenemos frente a nosotros. Padre celestial te damos muchas gracias, porque una vez más podemos venir y tener un festín de las Escrituras. Gracias, Padre, porque nos has dejado, no sin dirección, nos has dejado con una guía. Señor, yo te pido que nos sigas guiando, y nos sigas ayudando a entender el texto de esta, esta tarde. Señor, que veamos la razón por la que tú has decidido dejar este capítulo que parecería eh, denso, confuso, que pareciera que no se aplica a nosotros. Sin embargo, vamos a ver cómo es la realidad de este texto en nuestra actualidad. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Hablar del futuro es una de las cosas más fascinantes para el ser humano. Proyecciones, sueños, imaginaciones, ideas. ¿Cómo será el mundo en 30, 50, 100 años? Algunos de nosotros hicimos las películas que salieron en los años... 90 o ya 2000, no recuerdo bien, de eh, Volviendo al Futuro. Y muchas de las cosas que salen en esa película hoy son una realidad. ¿Qué pasará con mi familia en 30 años? ¿Qué pasará con mis descendientes en, en 100 años? ¿Dónde estarán? ¿Saldrá alguien notorio de nuestra familia? ¿Qué habrá pasado con nuestra casa? ¿Qué habrá pasado con nuestro terreno? ¿Con nuestras cosas? Y siempre hay una cierta incertidumbre por las cosas futuras, particularmente cuando tiene que ver con nuestra familia. Y en el texto que estamos a punto de estudiar esta tarde, precisamente nos habla acerca de eventos futuros para una familia en particular. En este texto Dios nos da una clara idea de lo que va a suceder con los descendientes de Jacob. Hemos estado estudiando por varios meses ya, por cierto, acerca de un gran salvador para grandes pecadores. Y, y lo que esta serie está tratando de recalcar por las tardes es la importancia de recordar que somos seres imperfectos, pecadores, pero profundamente amados por el gran rescatista de todos los tiempos, que es Dios. Esta serie busca dejar en claro que la Biblia no está llena de héroes de la Biblia, sino que la Biblia es el relato de cómo el héroe, de sobre todos los humanos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hemos estado estudiando ya la vida de Abraham, hoy estamos llegando a la recta final de la vida de José. Espero que quede muy claro que la vida de Abraham, que ya estudiamos, y que la vida de José, que hoy estamos cerrando, son de suma importancia para establecer el fundamento sobre el cual el Mesías habría de llegar. La vida de Abraham, que estudiamos ya hace unas semanas, es importante porque él es el receptor primero de la promesa de una nación, una tierra y todo bajo el gobierno de un gran rey. Y la vida de José que estamos estudiando en las últimas semanas es importante porque nos ilustra cómo sería la vida de este Mesías. La vida de José es un reflejo de cómo iba a ser la vida de Cristo. La vida de José es una demostración de cómo es que Dios preservó a su pueblo aún antes de que existiera un pueblo como tal. Porque recuerden, en estos momentos no hay nación de Israel todavía. Es solamente una familia, Jacob, con sus doce hijos, una familia altamente disfuncional con tres madres diferentes una de sus hijas fue abusada sexualmente uno de sus hijos se metió con una concubina de su padre es una familia disfuncional la que Dios ha elegido para cual, cual el Mesías habría de llegar y, y esta familia no tiene tierra propia Aún están en su búsqueda de su Dios, pero el texto que estamos a punto de estudiar esta tarde vuelve a establecer la realidad de que Dios va a cumplir su promesa. De hecho, ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veas en este texto del 49 del 1 al 33, que el nacimiento del pueblo de Dios llegó a su, a su ejecución y que Dios nos quiere revelar la promesa futura de que culminaría su reino. Por esta frase reino, espero que ya la hayas tenido consecuentemente marcada en tu Biblia, en tus notas, en tu corazón. El Reino de Dios. Hemos hablado muchísimo del Reino de Dios acerca, acerca del Reino de Dios los domingos por la mañana en el Evangelio de Martes. Pero de eso se trata, este texto hoy, de recordarle al oyente el hecho de que Israel, que, que el hecho de que Israel exista como, como nación es gracias a la promesa de Dios. Recuerden, mucha atención, ¿quién es el receptor original del Libro de Génesis? ¿Para quién fue escrito el Libro de Génesis? No fue para nosotros, definitivamente. ¿Para quién fue escrito el Libro de Génesis? ¿Se acuerdan? para la segunda generación de judeisraelitas que habían salido de Egipto habían atravesado el, el desierto con Moisés como su líder y estaban a punto ahora de cruzar la tierra prometida y ellos, ella era la segunda generación la primera generación habían muerto ya por no haber tenido fe en Dios y esta segunda generación está a punto de cruzar la tierra y Moisés les está dejando un testamento diciéndoles, estamos hoy aquí gracias a la promesa de Abraham la promesa de Isaac la promesa a Jacob y la promesa a sus hijos Dios va a cumplir su promesa, Dios va a preservarlos. La promesa que se le hizo a la mujer en Génesis 3 se va a cumplir. Bien, Ahora, con manera de contexto, la última vez que estudiamos Génesis, hace ya varias semanas, vimos cómo José reconoció a sus hermanos cuando sus hermanos llegaron a él. Jesús, José no los odió, no les tiene rencor, sino que, le, que reconoce, José, que fue el método por el cual Dios iba a preservar su familia y recuerden que en estos momentos hay hambre en la tierra el hecho de hecho el punto que espero que ustedes estén viendo es que de José no haber llegado a Egipto muy probablemente Jacob y todos sus hijos hubieran muerto de hambre pero la llegada de José a Egipto y eventualmente su nombramiento como el segundo en la posición del gobierno de Egipto garantizaron la preservación y sobrevivencia de lo que sería eventualmente el pueblo de Israel en este momento solamente es Jacob y sus doce hijos garantizó la sobrevivencia, sobrevivencia de ellos y en el capítulo 47 de Génesis se nos da un resumen de lo que sucedió cuando llegaron a Egipto Jacob y sus hijos. Vean ustedes mismos, está en la pantalla, este es un resumen de lo que sucedió cuando Jacob llegó con sus hijos. Dice 47 27, vamos a hablar en voz alta, dice, todos juntos, así habitó Israel en la tierra, ¿de dónde? En la tierra de Gosen. Y tomaron posesión de ella. Noten esta frase. Y la subrayé. Y sé que aumentaron. Y sé que ahora mucha atención con esa frase. El capítulo 47. Estamos en el 49 ahorita. Pero el capítulo 47. Un par de capítulos de atrás. Nos está dando un resumen de qué pasó. Y nos está diciendo en resumen. Cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto. Se multiplicaron y aumentaron en gran manera ahora esta no es la primera vez que tenemos esta frase en el libro de Génesis alguien de ustedes puede recordar alguna frase similar en el libro de Génesis acerca de multiplicar y llenar y crecer ¿alguien se acuerda? Adán y Eva, Adán y Eva. lo podemos ver en Génesis 1.27 creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó varón y hembra. los creó y los bendijo y les dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra llegamos entonces a lo que estábamos leyendo hace un minuto, aumentaron, se multiplicaron, en gran manera, es la misma frase, es la misma idea, vemos la misma orden de parte del mismo Dios, desde luego en Génesis sabemos que Adán y Eva fallaron, cayeron en pecado, pero eso no quita el dedo del renglón de que Dios quería que el ser humano se multiplicara, que llenara la tierra y que Dios fuera el rey sobre de ellos. Por eso cuando llegamos a Génesis 47, y dice que se aumentó y se multiplicó en gran manera, podemos ver que el que hayan llegado a Egipto era parte del plan de Dios. Dios es absoluto regente, soberano del universo, amigos, nunca algo jamás sale de la voluntad del poder de Dios, nunca. El hecho de que se nos esté diciendo que en Egipto tal vez trivialmente te parecería a ti, que sus hijos se multiplicaron en gran manera, es para conectarnos con ese propósito central de Génesis, de que Dios quiere que su pueblo se multiplique, que habite la tierra, que la llene, donde ellos sean su pueblo y Él sea su Dios. Esa frase es para hacernos ver que aún después de la caída de Adán y Eva, Dios continúa con ese propósito para la humanidad. Espero que lo puedan ver ustedes en sus Biblias. Y solo como manera de conexión con el resto de la Biblia, cuando leemos en Marcos, esto lo estaba pensando hace apenas unas cuantas horas, cuando leemos en Marcos la palabra del sembrador y nos dice que la semilla del Evangelio, mucha atención con esto, es se siembra y se multiplica y da fruto o fructifica a 30, 60 y 100 por uno. es para que también veamos que aún en el Nuevo Testamento Dios tiene el mismo tema de que su nación, sus hijos, se multipliquen ahora con el mensaje del Evangelio para adoptar más ciudadanos al reino de Dios. Entonces vemos cómo esta unión de crecer y fructificar y multiplicarse empezó con Adán y Eva, siguió con Israel, y la tenemos aún en Marcos diciendo que la semilla multiplica a 30, 60 y a 100 por uno. Dios queriendo tener un pueblo donde reina. Bien, entonces tenemos a José... Trajo a su familia a Egipto para preservarlos de la muerte inminente por falta de comida. La hambruna. Jacob, su padre, está feliz de ver a José. Él pensaba que estaba muerto porque quién le había dicho que José había muerto años atrás. ¿Alguien se acuerda quién? Sus propios hermanos, sus hijos, los hijos de Jacob. Pero tenemos entonces la reunión de Jacob con José, los hermanos de José llegan a Egipto. Eran, estaban multiplicándose, fructificando, y entonces llegamos a nuestro texto en la muerte de Jacob. Génesis 49 en ese entonces se solía dar una bendición a los hijos antes de morir. Y Jacob, Jacob está a punto de morir. Y es esa parte de las bendiciones que vamos a estudiar hoy. Pero esto no es cualquier bendición. Porque en medio de las bendiciones que Jacob da a sus hijos... Hay una promesa que vamos a sacar particularmente esta tarde, en la que Dios nos dice que Él va a reinar por siempre. Hoy vamos rápidamente a estudiar cinco puntos el llamado al pueblo de Dios, las bendiciones del pueblo de Dios, el Rey del pueblo de Dios, más bendiciones al pueblo de Dios y finalmente la consideración del pueblo de Dios. ¿Cuál es la frase que se repite en cada uno de estos puntos? ¿Alguien? dijimos que el punto principal de este sermón es que veamos el nacimiento del pueblo de Dios el capítulo 49 de Génesis nos va a dejar algo muy claro que el pueblo de Dios ya está presente vean conmigo en primer lugar el llamado al pueblo de Dios el llamado al pueblo de Dios versículo 1 llamó Jacob a quién y les dijo juntaos y yo les voy a declarar los que va a sucederle en días venideros pues estoy con esto amigos porque no podemos leer esta clase de versículos y pensar que solamente es un texto sin propósito alguno. Jacob está a punto de morir, pero la causa de muerte de Jacob no es por falta de comida. Amigos, tienes que recordar que el mundo entero en esa región... Está muriendo de hambre. Las regiones fuera de Egipto no tienen alimentos. Y en este momento Egipto es el único lugar donde pueden encontrar comida, pero Egipto no lo está compartiendo tan fácilmente. Recuerda que José ya sabía de esta hambruna por medio de los sueños que había tenido. Ya lo estudiábamos nosotros. Y entonces los egipcios y José ya sabían la magnitud del problema, ya habían hecho preparativos para el problema, que era almacenar comida durante siete años de abundancia, pero otras naciones no lo habían hecho. Y especialmente familias como las de Jacob, nómadas, frágiles, ellos son los más vulnerables para morir por esta hambruna y ese tendría que haber sido su destino, tendríamos que leer que Jacob está a punto de morir por no comer tenía que haber muerto, tenía que haber desaparecido sobre la faz de la tierra, pero Dios entra en Génesis y es rico en misericordia, decidió preservarlos de muerte a Jacob, a sus doce hijos, a toda la descendencia de ellos para que el Mesías viniera a salvarlos un día. Decidió salvarlos, darles alimento, darles protección, darles promesa. Y de manera incomprensible, Dios quiso que ellos fueran su pueblo, todo por amor a ellos todo por amor a ti y a mí. Y cuando leemos que están vivos, protegidos y alimentados, nosotros tenemos que recordar que hoy estamos aquí, tú y yo, gracias a que Dios cumplió su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, tenemos que entender que nuestra sobrevivencia espiritual dependía de la sobrevivencia del pueblo de Israel. Nuestra salvación, hoy tu salvación, la mía y la tuya, va directamente conectada con la salvación de Israel. Porque si Dios no cumplía sus promesas a Israel, entonces era un Dios que no podía ser confiado. Y si Dios no era capaz de cumplir sus promesas a Israel, entonces Dios no es Dios. Bien, entonces Jacob junta a sus hijos, los sienta frente a ellos, les va a dar sus últimas palabras. Y esto no es cualquier discurso, es un momento solemne, triste, sobrio. La vida de su amado padre estaba a punto de llegar a su fin. Y mucha atención con esto. El discurso con bendiciones que Jacob está a punto de dar, lo vamos a leer un minuto, representa de nuevo un enlace al Mesías que habría de llegar. Y Jacob crea una expectativa en este mensaje. Este no es cualquier discurso. Vean conmigo versículo 2. Juntaos a los hijos de Israel. Juntaos, oíd esto es importante, esto sería la manera en que el Nuevo Testamento dice, el que tenga oídos para oír, oiga, de cierto, de cierto, os digo, Abraham, es, Jacob está diciendo, vean, esto es importantísimo que lo escuchen, escuchen a su padre, Israel, nos junta, porque el mensaje es importante, es digno de ser oído, y Dios aquí nos da una porción que nos debe causar gran alegría, Jacob se dice, Fíjate nada más, dice: Juntados hijos de Jacob, pero después se cambia el nombre. ¿Lo notaste? Al final del versículo ya no se llama Jacob a él mismo. Se refiere a sí mismo como ¿cómo? Israel. Israel. Y ese nombre va directamente relacionado con la creación de un pueblo. Israel, Dios crearía a su pueblo, y aunque en estos momentos ellos dirían, papá, ¿por qué dices Israel? Somos nosotros, Jacob sabía que vendría una nación grande entre ellos, y en una manera, casi de manera eh, eh, mínima o, o tratando de hacerlo a escala, está diciendo, venga, nación de Israel, escuchen esto, aquí está el inicio de la nación de Israel. Bien, aquí tenemos entonces el llamado al pueblo de Israel, porque vemos que Jacob llama a sus hijos, pero esto es más que una junta familiar, este es un discurso donde quedaría registrado para siempre que Israel existía, que era el pueblo de Dios y que Dios iba a enviar a uno para reinar por siempre. En segundo lugar ven conmigo las bendiciones al pueblo de Dios, y esta sección amigos la vamos a estudiar muy brevemente, lo que vamos a hacer es ver a Jacob que da palabras a cada uno de sus hijos, y no vamos a tener tiempo de explicar cada una de lo que significan sus bendiciones a sus hijos pero comienza con Rubén que es el primogénito y termina con Benjamín su hijo más joven muy rápidamente vamos a pasar por cada nombre comenzamos con las palabras a Rubén las bendiciones al pueblo de Dios ¿qué le dice a Rubén? en primer lugar, versículo 3 Rubén, tú eres mi primogénito mi fortaleza, el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder ¡wow! Esas son unas muy buenas palabras Rubén era el primogénito de Jacob Tradicionalmente, el primogénito era el heredero principal de la familia, era el líder, era el grande, era el segundo encargo, el que se iba a quedar con el liderazgo de la familia una vez que su padre falleciese. Pero no en el caso de Rubén. Rubén no iba a poder hacer eso. ¿Por qué? Versículo 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén había tomado una de las esposas de Jacob y por lo tanto había perdido su lugar como el primogénito y su descendencia vería los efectos de esto también. Y le dice Jacob a su hijo: "No vas a poder ser el primogénito, en teoría, en práctica, aunque en teoría él lo era". Siguientes hijos: Simeón y Leví. Dice: "Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas". En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Estas no son palabras positivas para estos dos hijos. Porque en su furor, ¿qué hicieron estos dos hombres? Mataron hombres. Ah, José, esa es la familia que Dios eligió? El primogénito se metió con la esposa de su papá y sus dos hijos eran asesinos. Puedes ver la descendencia de Jacob... Cómo está manchada de pecado para recordarnos a cada uno de nosotros que Dios, lo que dice Pablo, no elige a lo bueno de este mundo, elige a lo vil de este mundo. Mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros, maldito su furor que fue fiero. Oh, son las últimas palabras de su papá, sus hijos, ¿ok? Y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Jacob dice que sus dos hijos son armas de iniquidad, ¿por qué? Muy brevemente la historia, ellos tenían una hermana que fue abusada, y en su furor fueron a matar a todos los hombres de esa ciudad que había abusado de su hermana. Y entonces Jacob los describe como vengativos, como malos, como temerarios, y en realidad es Dios, mostrando que el pecado no es algo a la ligera. Sí, Dios los eligió y aún los amó, pero no es que está tomando al culpable como inocente bien, ahora tenemos que hacer una breve pausa aquí porque el hijo que sigue en la línea es Judá y Judá, Judá recibe palabras de suma importancia y las vamos a estudiar por separado del resto de los hermanos cuando acabemos con Judá nos vamos a pasar con la lista de los hermanos después ¿okay? vean conmigo la bendición a Judá al escuchar estas palabras realmente vemos al Rey del Pueblo de Dios al Rey del Pueblo de Dios vean conmigo versículo 8 Judá le toca a él ahora sus palabras de bendición o de cosas que han de acontecerle, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Bien, primero comenzamos con palabras directamente dichas a Judá, estas son bendiciones que le atañen personalmente a Judá como individuo, recuerden, yo y hace rato por alguien de esto yo soy un proponente de que todo en el Antiguo Testamento nos dirige nos apunta hacia Cristo pero no todo apunta a Cristo de la misma manera y este es un buen ejemplo porque parte de las palabras para Judá son simplemente eso palabras a Judá y parte de las palabras que le va a dar a Judá son profecías que tienen que ver con Cristo pero aquí primero nos dice está en el texto en la pantalla lo primero que le dice es Jacob te van a lavar tus hermanos esto habla de que en términos prácticos Judá es ahora el primogénito de Israel recuerde ¿quién era el primogénito en, 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 en biológicamente el que había nacido primero ¿quién era? pero él ya no iba a actuar como tal el lugar ahora se lo está dando a Judá su tribu entonces siempre nos dice el texto iba a ser la más grande la más prominente y de hecho cuando el reino de Israel se dividió en dos secciones quedó el reino del norte que se llamó Israel y después quedó el reino del sur que se llamó Judá Y Jacob le dice que va a ser un gran guerrero. La frase, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. La cerviz es el cuello. Lo que está diciendo Jacob es que Judá, eh, como guerrero, como tribu guerrera, iba a tomar a los enemigos por su cuello, con poder, con violencia. Esto habla de autoridad, de fuerza, de control. Y entonces Judá toma notoriedad en esta sección como el hijo que va a ser el centro de la nación algo muy especial va a ocurrir con sus descendientes que iba a marcar a la nación por siempre Bien, estas son palabras reales, directas verdaderas a Judá, vemos la historia de Israel y se cumplieron, Judá siempre fue la, la tribu más grande y la más prominente en Israel pero no se queda allí, ahora el avión comienza a despegar para darnos mayor información que ya no tiene que ver con Judá solamente, ahora tiene que ver con Cristo veanlo ustedes mismos en el versículo 9 Cachorro, ¿qué? León. Okay. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, quien lo despertara. Note, esto es increíble, esto es, esto es fascinante, pero note muy rápidamente, tenemos la vida de un león, empieza con un cachorro y termina con un león, ¿cómo? ¿viejo? Vemos una secuencia en la vida de esta persona de la que está hablando. Aquí ya son palabras que tienen dos dimensiones ya no nada más está hablando de Judá ahora lo estamos viendo en una segunda dimensión está hablando ahora de algo o alguien más y la primera dimensión es obvia Dice va a ser como un cachorro de león chico, inofensivo, es la idea pero va a aprender a cazar por eso dice que de la presa subiste se encorvó así como el, el león cuando va a cazar va a saltar para una presa se encorva para que no lo vean aprende a cazar este león y después se va a encorvar para matar a sus presas y se va a hacer un, un león experto como un león viejo esa es la idea de este versículo lo que está diciendo Jacob es Judá, tus descendientes y tú van a ser una tribu valiente, guerrera, grande, respetada y vemos en la historia de Israel que en efecto así fue pero no pasen por alto esto ¿cuál figura de animal se ocupa en este versículo? ¿cuál? león, león. y el león es una figura que siempre denota anótalo en tus, en tus, en tus biblias o en tus apuntes siempre denota león el león siempre denota realeza en esa cultura incluso hoy día todavía pero en esa cultura más que nunca cuando hablabas de león hablabas de un rey entonces ya podemos ver que Dios nos está diciendo que hay algo más aquí no nada más que esta tribu va a ser valiente y guerrera como un león que caza sino que de la tribu de Judá sería una tribu de familia real de la tribu de Judá saldría el león que gobernaría el mundo. Ahora, vamos a tener que adelantarnos unos cuantos libros de la Biblia. Y vamos a saltarnos de Génesis hasta el último libro de la Biblia. Y en Apocalipsis, cuando llegamos al final de la historia, leemos cómo termina todo y nos dice así. Uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que... ¿Qué dice? El león de la tribu de Judá. El león de Génesis capítulo 49 con Apocalipsis capítulo 5. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro de desatar sus 7, 6. ¡Wow! El Cristo es el león de Judá. El Rey del Mundo, el Mesías, el Hijo de Dios. Sí, 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 entendemos que en un sentido Jacob está diciéndole que la tribu de Judá iba a ser grande. Pero en otro sentido más profundo y profético, vemos que literalmente le está diciendo que de la tribu de Judá iba a salir un león que rugiría, gobernaría, rescataría, salvaría y reinaría por siempre. Ese señor es... Mi Señor Jesucristo, Él es el león de la tribu de Judá, el que se dio por mí, el que me ama aún cuando sabe cada una de mis maldades. Amigos, yo soy pecador. No hay semana que no batallen malos pensamientos en mi mente. Batallo con mi soberbia, batallo con mi arrogancia, no administro bien mi tiempo, peco, caigo, lastimo constantemente, y aún con todo eso, Cristo, el león de Judá, se dio por mí. ¿Qué clase de amor es esta? Que misericordia, que el león no me haya destruido, que el león me haya adoptado, que el león no me haya dado lo que merecía, sino que me haya dado en lugar de eso su cruz, Qué bondad. Que el león gobierne y que no me juzgue. Que el león destruya a mi enemigo y que me haga a mí su amigo. Que el león me abrace cuando yo, con mi pecado, literalmente lo colgué en la cruz. Ese es el león de Judá, señores y señoras. Vino a los suyo y lo suyo no le recibió. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El león de la tribu de Judá. Y su reino no es temporal. Su reino es eterno. Menos conmigo el versículo 10. No será quitado, ¿qué?, el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Noten la duración del reino de este león. Nunca, jamás, para siempre, será quitado el cetro de Judá. Él gobierna para siempre. Y ya viste que el reino de Dios no es algo que nada más encontramos en Marcos, escuchamos del reino de Dios y pensamos en Marcos 1.15 que Cristo venía diciendo que el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creed en el Evangelio, pero no es así vemos que estamos en Génesis, es el primer libro de la Biblia y ya Dios nos está diciendo que este león va a tener un cetro y lo va a tener para siempre y viene el versículo, el final del versículo 10 los pueblos se le van a congregar, ¿qué quiere decir esto? que no puede estar haciendo referencia a Judá, a la tribu como tal porque en ningún momento de su historia Judá tuvo a las naciones y pueblos congregándosele frente a él como tribu. Entonces tiene que estar haciendo referencia a alguien más, a alguien que por su poder, por su autoridad, por su realeza, las naciones vengan y se le congreguen delante de él. De nuevo, tenemos que regresar, tenemos que ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis. No es exactamente lo que Juan quedó, a las naciones congregándosele a Jesús vean ustedes, mismos Apocalipsis 22 después me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del trono del Cordero ¿quién es el Cordero? Cristo en medio de la calle, de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba un árbol de vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones alrededor del trono del Cordero Cristo ya vino, pero no vimos a las naciones congregándosele a su alrededor, ¿por qué? Lo dijimos ya en Marcos, en la serie de Marcos, porque antes de que Cristo pudiese instalar su reino plenamente, Cristo tenía que rescatar primero a sus ciudadanos del reino, tú y yo. Pero el punto es que Jacob está bendiciendo a Judá y le está dando palabras directas a él, pero al mismo tiempo le está dando palabras que no pudieron haber estado haciendo referencia a Judá. Tenían que estar apuntándonos a alguien más. Estaban apuntándonos al gran Salvador que rescata a grandes pecadores. Amigo, permíteme hacer una pausa para rogarte esa tarde que te entregues por completo a Cristo. Dale tu vida la de tu corazón tus sueños tu mente no le sigas a media jóvenes adultos abuelos no le sigas a media ya es más no le confíes a la fuerza no le ames fríamente hoy es el día que Dios te está diciendo ve todo lo que he hecho para llegar a ti Pasé por Abraham y después por Isaac y después por Jacob y después por Israel y por mis discípulos y por siglos y siglos y siglos hasta llegar a la delegación Tlalpar donde tú puedas ser rescatado por mí. Ve Esta clase de amor imparable por ti. Nadie más te puede amar de la manera en la que Dios te ama. Bien, Jacob entonces continúa con su bendición. Versículo 11, atando a David su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Estoy hablando a, a, a Judá y dice, la voz en él vino su vestido y en la sangre de uva su manto. ¿Qué quiere decir toda esta sección? Esta sección regresa, Judá ahora. Ahora ya está haciendo uh, una, una palabra a su hijo, a Judá, al ser humano. ¿Y está haciendo, ¿Qué está diciendo Jacob? Está usando lo que llamamos nosotros una hipérbole. Está siendo exagerado, Jacob. Judá va a ser próspero cuando dice que lava sus vestidos en el vino, habla de que Judá tendría tantas viñas que podría usar vino en lugar de agua para lavar la ropa. Esto desde luego es una exageración, es una hipérbole. La idea es, el vino es muy costoso, pero Judá tendría tanta riqueza y tanta prosperidad que si quisiera, podría decir, no me traigan agua, trágame vino y para lavar mi ropa con vino. Está, siendo, está hablando de la prosperidad. Versículo 12, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Igualmente habla de la cantidad de prosperidad que tendría. Ahora, esto no quiere decir que todos los hijos de Dios serán prósperos, porque de aquí nos podemos agarrar y tener demasiadas malas interpretaciones. Pero de hecho, eventualmente Judá fue capturado por los babilonios y hasta nuestros días la tribu de Judá ya no existe. Lo único que está diciendo Jacob aquí es que debido a la fuerza militar que tendría, en un momento dado también iba a disfrutar de prosperidad. Y está diciendo que iba a tener mucho. Bien, ahí tenemos entonces al rey del pueblo de Dios. Se promete de nuevo que de la tribu de Judá vendría el rey. Estamos en Génesis y ya se le hizo la promesa a Eva. Ya se le hizo la promesa a la serpiente. Ya se le hizo una promesa a Noé, que la tierra no iba a ser destruida por agua. Ya se le hizo una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus hijos. Ahora a Judá se le hace una nueva. ¿Cuál es la promesa, Judá? De ti viene el león que va a tener su cetro por siempre. Es increíble. El Mesías viene. Por eso, o sea, tenemos que juntar esto, amigos. Tenemos que hacer esto que haga sentido. Por eso cuando Cristo viene, el marco se dice, reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos creen en el Evangelio. Era, era cuestión de, de celebración absoluta. El reino de Dios desde Génesis capítulo 49. Bien, en cuarto lugar, regresamos entonces a las bendiciones de los otros hermanos. Recuerda, hicimos una pausa con Judá, pero regresamos ahora con los diferentes hermanos, y no vamos a poder detenernos en cada nombre, pero cada bendición tiene una implicación futura para cada tribu. ve conmigo, versículo 3. Saúlón, En puertos de mar habitará, será para puertos de naves, su límite hasta Sidón, eso fue para... Sabulón, para Isaacar, hazlo fuerte, que se recueste entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan va a juzgar a su pueblo como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Todo está hablando acerca del futuro de cada tribu primordialmente de cómo van a ser en cuestión de conquista, de pelea, en cuestión de identidad tribu, de, tribu, de tribu. Versículo 18, tu salvación esperé, oh Jehová. A Gad ¿qué le dice? Le dice que el ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. A hacer le dice que el pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. A Neftalí le dice que sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Estos son las bendiciones a cada uno de sus hermanos. Vuelvo a insistir, no podemos detenernos en cada uno de ellos. Pero ahora llegamos a la tribu de José, en el versículo 22. Y José nos va a dar un breve resumen, Jacob nos va a dar un breve resumen de la vida de José, en el del versículo 22, en adelante. Esto es impresionante, vean conmigo. La rama fructífera es José. Y dijimos que José, lo dije al principio de la, de la, de la sermón, y dijimos que José es un reflejo de la vida de quién? De Cristo. Pero es una atención. Bueno. Rama fructífera es José Rama fructífera eh, ¿No hablamos acerca ya de fructificarnos y multiplicarnos? Estamos hablando de que esto es el, Esto es la, la, la base de Génesis el, el crear un pueblo Cuyos vástagos se extienden sobre el muro Le causaron amargura Lo asaetearon y, y le aborrecieron los arqueros ¿A quién crees que te puede estar haciendo referencia Jacob aquí? ¿Quién le causó amargura a José? ¿Sus hermanos? Nada más sus hermanos, después llegó a Egipto y ¿qué sucedió allá? Lo acusaron de indecencia sexual, lo asaetearon, luego los, los, el copero el, 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 el y el panadero se olvidaron de él, uno murió y el otro se olvidó de él allí. Esto está diciendo lo que se ha sucedido con Jacob, con José. Versículo 24: Más su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por eso cuando Jesucristo dice en Juan, yo soy el buen pastor, debemos conectarnos con Génesis 49, el pastor, la roca de Israel. Cuando dice, Pedro a, a, cuando dice Jesucristo a Pedro en, Marcos, en Mateo 16, Marcos capítulo 9, le dice, en esta roca construiré mi iglesia, pensamos en la roca de Israel, vemos cómo todo se conecta. ¿Qué más le pasó a, a José? Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Tiene que estar haciendo referencia a alguien más que iba a recibir toda esa clase de bendiciones. No nada más a José, pero dijimos que José representa o nos apunta hacia la vida de quién. Esa es la vida de Cristo. Iba a tener Bendiciones. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de, del que fue apartado de entre sus hermanos. Mas su arco se mantuvo poderoso. Pero ya leímos eso, ¿verdad? Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente. La soberanía de Dios en la vida de José está más presente que nunca pero de nuevo esta perspectiva no es que José lo logró todo, sino Dios por el nombre del pastor de la roca de Israel, el omnipotente, todos gracias a Dios Dios estuvo detrás de cada escena es como Jacob si nos estuviera diciendo que pero en todo lo que pasó cada episodio de la vida de José estaba controlada por Dios y sabes una cosa, lo mismo sucede con tus episodios cada episodio que pasas en tu vida tengas 15 años o 80 años está Dios detrás controlando cada episodio y cuando a veces ese sobre y te llegan esas malas noticias y cuando te llegan esas, esa información que no quieres escuchar y cuando te llegan esos problemas y esas dificultades y tú puedes decir Dios ¿por qué? tienes que recordar no, espérate. Dios ya sabe de esto Dios ya tiene control de esto Dios es más bien, ¿para qué? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres sobrar? Todo para que sea la gloria de Dios. Bien, y el último, llegamos a Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá, la presa y a la tarde repartirá los despojos. La tribu de Benjamín es de guerreros. De hecho, el primer rey de Israel, Saúl, era benjamita de la tribu de Benjamín. Se les consideraba artistas de guerra, eran expertos en armas. pero ahí tenemos las... Bendiciones del pueblo de Dios. Finalmente, vean conmigo la consolidación del pueblo de Dios. Vean conmigo la consolidación del pueblo de Dios. Versículo 28. Todos estos fueron, y tienes que subrayar esto en tus Biblias. Esto es, esto, es, esto es una presentación. Esto es una introducción a la realidad de la historia narrativa de la Biblia. Todos estos fueron las doce tribus de Israel. Esto es increíble. Y esto, ninguno padeció, ninguno, ninguno murió por hambre, todos, completitos, 12 tribus de Israel. A cada uno por su bendición los bendijo. Las 12 tribus. Y a partir de allí, estas 12 tribus van a tener un lugar para siempre. ¿eh? Cuando Cristo llegó a la tierra, les dijo a sus 12 discípulos, que ellos 12 discípulos, excepto Judas, después iba a ser... Eh, sustituido por Matías, pero los doce discípulos van a juzgar, ¿a quién crees? A las doce tribus de Israel. Estas doce tribus que se están consolidando aquí, vengan mis doce hijos, vengan mis doce tribus, aquí están las doce tribus de Israel, es un término, es un concepto, es una idea que no se va a quitar jamás, nunca. Nunca. Todavía estamos esperando en un futuro que se cumpla eso. Y finalmente están sus instrucciones últimas, de morir su testamento, démoslo rápidamente, les mandó luego y les dijo yo soy, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme, con mis padres, en la cueva, que está en el campo de Fron, en la cueva que está en el campo de Manpela, al oriente de Mambre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham por el mismo campo de Fron, el Eteo, por heredad de cultura. Allí sepultaron a Sara, Abraham y a Sara, su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? Dios quiere que veamos el nacimiento del pueblo de Dios. Aquí está. Por varios minutos pensamos, durante el tiempo de, de Génesis hasta este momento, por varios minutos pensamos, no se va a hacer. Es que cada evento amenaza al pueblo de Dios van a echar a José y lo van a matar y ya no se va a lograr va a haber hambre en la tierra y se van a morir de hambre y ahora que van a hacer cada evento es una amenaza al pueblo de Dios y cada ocasión Dios dice, hey, yo tengo todo el control mi pueblo va a nacer y mi reino futuro con el centro de Judá, permanente para siempre, va a llegar puedes ver cómo lo que estamos estudiando en Marcos se encuentra aquí en Génesis, su origen Amigos, vean por favor que el plan de Dios no fue una ocurrencia. Por amor diseñó el plan perfecto para rescatar a su humanidad. Y en ese texto vemos más que nombres, vemos a Dios actuando detrás de estos nombres. Nos dijo que habría una nación y la hay. Nos dijo que habría un león y lo hubo. Y nos dice que va a regresar y lo hará. ¿Estás esperando ese regreso ansiosamente o te emociona más la premier de tu película favorita? El león de Judá regresa pronto. Y Pedro nos lo recuerda así en 2 de Pedro 3:10. El día del Señor vendrá, pero va a venir como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espera. En el cual los cielos pasarán con grandes estruendo. ¿Sabes qué quiere decir esta frase? Que los cielos van a pasar. Esto que es aquí, la atmósfera, nuestro planeta Tierra va a ser destruido. Con grandes estruendo. Esto va a ser una conmoción el día del Señor no es cualquier cosa y los elementos que dice wow, esto no va a ser algo digno de ver esto no va a ser algo divertido de observar los elementos van a ser ardiendo van a ser desechos y la tierra, la, los cielos ya fueron destruidos en gran randos, la tierra y las obras que en ella hay van a ser quemadas. ese es el reino de Dios va a llegar aquí pero Dios va a destruir todo y lo va a recrear en un nuevo Génesis un nuevo origen, el León de Judá. Así que escuchamos las palabras de Pablo, que nos insiste en estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué haces iglesia en casa? cuando es más fácil ver una película? ¿Por qué no... ¿Respondes a tu esposa enojado y frustrado como se la merece ella? ¿Por qué no le das una cachetada a tu esposo cuando está haciendo tonterías? Porque estamos esperando el reino de Dios. Y cada cosa que estamos haciendo en el trabajo del Señor no es en vano El león de Judá regresa como ladrón en la noche. ¿Qué estamos haciendo nosotros esperando su llamada? Esperando su llegar. Vamos a ver.